0: اش به طبیعت اش به زندگیست و میل آدمی به شناخت محیط زیست خیش کوشش کودک تنهایی را به ذهن میآورد که گنگام گلو به جستجوی پدر و مادر خیش بر آنها که به طبیعت نزدیک ترند، کوه نوردان خوب می دانند که لذت نوازش نسیم به سکر کودک سیر گشته می ماند همینک می در زیر بستان مادر به خواب رود و همچنین است دیدار لبخند پرشکوه آفتاب به وقت طلوع که گمان کنی فقط همین چند ساعت شب بل سال هاست به درخیش را نگیده ای و اینک از راه آمده و بر رویت لبخند می زند تا در آغوشش به قلب گرم خورشید میتابد، رودها زلالند و برکهای برامکرده دست پرکار طبیعت میمانند که پیوسته در کار بارور کردن خاک است. خاکی که هم بوی بدن آدمی است، بوی معنوس خفته‌های بیشمار این بستر، خاکی که خیزگاه ماست و خفتنگاه ما نیز خواهد. سلام به پادکست منکلات خوش آمدید من محسن نیکروش به اتفاق سرکار خانم فرشته احمدیانفر یانفر و دومین اپیزود از این پادکست با شما هستیم تاراوی و بازگوی یکی از هماسه های جاودان ورزش کوهنوردی در جهان باشیم در این اپیزود از یک سعود تاریخی که سالها کوهنوردان نوردان جهان با خاطرات انگیزشی حماسی به احساسی آن عشق ورزیده و با آن زندگی کرده آن میگوییم این کتاب ارزنده به گونه از زوایا و لحظات آن کوه نوردان در نورد شگفتانگیز انسان و طبیعت میگوید که مملو از عشق احساس و تلاش و مقاومت آدمی را در مسیر صعود بیان میدارد با قول مولانا در نگونجت عشق در گفت و شنید عشق دریایی است قعرش ناپدید در این اپیزود بر شدیم تا ای از این کتاب درخشان را بیان کنیم تا آنانی که این اثر را قبلا مطالعه نموده اند یادآور خاطرازشان باشد و سایر علاقمندان نیز انگیزی باشد جهت مطالعه این کتاب شرح دهزاد در طول مسیر صعود در کتاب بهگونی در قالب ادبیات احساسی بیان گشته است که لازم به خواندن اصل نوشدار از روی کتاب بود پیشا پیش از از اینکه در تلفظ کلمات لاتین ممکن است به طور صحیح بیان نشده باشد پوزش میطلبیم
1: سلام اوقات گرانبهاتون به شادی و سلامتی من هم فرشته احمدیانفر هستم که در این اپیزود هم افتخار همراهی با شما رو دارم شور و اشتیاقی که در روایت این اپیزود دارم نسبت به قبل خیلی بیشتره دلیل اون هم فقط یک چیزه قراره از حماسه با شکوهی برای شما صحبت کنیم هماسه با بیش از 90 سال تلاش برای پیروزی و رسیدن به رویایی بزرگ و پرهادسه. وقتی داشتم کتاب رو میخوندم چیزی که در خط به خط این داستان به چشم میخورد توازنی آشکار و بین خطر و لذت بود. شخصیت‌های این داستان واقعی با تمام وجود خطر رو به جون میخرند و از افتخار کف شده لذت و هزی وافر میبرند. غم از دست دادنها عشق میریزند و دوباره محکمتر میستند. برای همین از شما هم روحانه گرامی میخوام که این اپیزود رو با علاقه و صبر بیشتری گوش بدید. چنانچه در جایی تحمل صدای ما براتون سخت شد لطفا همونجا قطع کنید و در فرصت مناسب دیگه ای ادامهش رو گوش کنید. این رو هم بگم که ارزش ادبی کتاب ای بود که این اجازه رو به خودمون ندادیم که در متن کتاب دست ببریم و سعی کردیم 350 صفحه از کتاب رو با وفاداری کامل به ماد در دو اپیزود خلاصه کنیم. و اینکه اگر نگاشتن مقدمی بر این کتاب نفیس برای عبدالرحمن خان سفیر وقت پاکستان افتخاری بس بزرگ بوده، خانیش هم برای ما چنین حالی داره.
0: تماسی ننگا اثر دکتر هرلیخ کوفر. کتاب ننگا پرباد شرح تلاش های کوه نوردانی است از سال 1895 تا 1970 میلادی تلاشی که در آن بیش از کوه نورد و شرفا برای رسیدن به داره که این کوه سرسخت جان خود را از دست داده اند قلم توانای دکتر هلیخ کوفر به زیبایی توانسته این اقصانی صبر و تحمل و پایداری کوه نوردان را در برابر تمام مشکلات این کوه را به تحریر دراورد جایی که از زبان یکی از جانباختگان کوه می نویسد تمام لشکریان خود را برای خلبه بر ما فراو خانده. طوفان برد و بهمن، سربازان این هجوم هستند. گویی ما در گیر یک نورد نابرابر هستیم. اما عجیب است که ما در این کارزار به دشمن خود عشق میبرزیم. ما آشق کوهستانی.
1: مترجم این کتاب زیبای کوهنوردی جناب احد است؟ ایشون متولد سال 1324 در شهر اردبیله که در ابتدای کتاب خودش رو اینگونه معرفی میکنه. کوهنوردی رو از 14 سالگی آغاز نموده و هیچگاه پیوند خود را با این ورزش نبریدهام. هم. تا کنون دو بار در حمله به اورست شرکت نموده یک بار در سال 1350 که صعود ناموفقی بود و بار دیگر در سال 1351 که با یک هیئت اروپایی مجددن عازم دیواره جنوب غربی اورست شدم و توانستم تا ارتفاع 7500 متر صعود نمایم متاسفانه به علت کمبود اکسیژن مجبور به بازگشت شدیم این کتاب تقدیم شده به استاد دکتر حسین رفعتی افشار به پاس خدماتشان به ورزش کوهنوردی
0: ایران. این کتاب وزین از انتشارات انجمن کوهنوردان است که در شهریور ماه 1351 ثبت کتابخانه ملی شده و در 2000 نسخه به چاپ رسیده است. متن ادبی زیبایی که در مقدمه این کتاب آمده هنوز همسال هاست که در برشورهای کوهنوردی بیان میگردد. نویسنده گزارش این تلاش ها را به دنبال هم به یک رمان ادبی و با نصری هماسی و پرکشش آورده است. متن کتاب که بیشتر بر اساس گتابری و تدویل خاطرات اعضای تیم تنظیم گشته و بیشتر به بیان مقایه و احساسات افراد می پردازد و بر همین اساس هنوز هم پس از گذشت سالها همانند یک داستان خوب ارزش خواندن دارد. جناب ناصر پور پیرار در سال 1367 مجددا این اثر زیبا و جهانی را مورد بازنویسی و بیرایش قرار داد و در انتشارات اطلس، بتق دوت 6500 نقصه به چاپ رسانده است ایشان میگوید این روزها که پس از سالیان دراز آن کتاب را باز میخواندم به سرافت افتادم که این کار زار بی بدیل و شگفت‌انگیز رزم انسان و طبیعت را پیش چشم نسل تازهی کوه کشور بازگشایم و این است آن منظومه عشق و احساس و تلاش و مقاومت آدمیانی که هیچکس خاطر درستی برای ایثار آنها در ورزش کوه نوردی نیافته است. کتاب هرچند یک گزارش فنی و تحقیقی است، اما از اعتبار یک اثر ادبی نیز خالی نیست. کوهنوردان جوان کشور می‌توانند خود را با غرور حوادث این کتاب سیغل دهند و درسهای بسیاری از آن فراگیرند و با نمونه درخشانی از فداکاری شهامت و آرمانخواهی روبرو شوند و به ارزش و ضرورت سماجت و همیاری در پیروزی آگاه شوند بهمنها فرو میریزند آسمان طوفانی و ما ناکام شده ایم ولی هیچ کدام از اینها به روح ما لطمی نمیزند. زند ما فرزندان کوه هستیم و چون کوهستان سربلند خواهیم ما
1: در ارتباط با ریشه اصلی نام کوه نانگا اگه بخوایم صحبت بکنیم باید بگیم که این نامیه که اهالی کشمیر بر اون گذاشتند در زبان سانسکریت نانگا پارواتا به معنی کوه اوریان است این کوه رو به نام دیامیر یا دیاما نیز خوانده اند که به معنی شاه کوه هاست اولین تلاش ها بر روی قله نانگا پاروات قبل از سال 1900 میلادی سال 1944 بود که در هیئت ویلی مرکل با تحقیقات و بررسی‌های فتوگرامتری ارتفاع قله نانگا پاروات را 8125 متر از سطح دریا تعیین کردند. نانگا پاروات تیغه مهیبی است که در قلب سلسله جبال هیمالیا با ارتفاع 7000 متر از سطح رودخانه ایندوس بر به آسمان کشیده و 2400 کیلومتر از قله اورست فاصله داره. نانگا پاربات از طرف روحانیان محلی به عنوان تخت خدایان معرفی شده و رسم معمول اهالی بر اینه که هرگز به اون نزدیک نشده بلکه به دور اون بچرخند به همین دلیل اروپاییان خیلی دیر با این کوه آشنا شدند. سال 1856 بود که یک آسیاشناس آلمانی از شهر مونیخ تونست تا پای قله نانگا پاربات برسه و از اونجا به سمت شمال شهر کاشکار دره. یک سال بعد در همون منطقه به دستور حاکم محلی والیخانت سر او بریده شد. زیرا از نظر حاکمین محلی او در لوای تحقیقات جغرافیایی یک جاسوس اروپایی بوده. چهل سال بعد اولین تحقیقات کوهنوردی روی نانگا توسط یک اکیپ انگلیسی از کوهنوردان مجرب به سرپرستی مومری به عمل اومد. مومری به همراه یک باربر قصد داشت تا از روی دیواره غربی خودش رو به قله برسونه. ولی در ارتفاع 6100 متری مجبور به بازگشت شد. مجدداً مومری به همراه دو باربر تصمیم گرفت از روی یخچال دیاما به شمال غربی صعود کنه. او نمیدونست که های وحشتناک از هر طرف رسیدن به شارتن رو غیرممکن می‌کنه. در 24 آگوست 1895، او به همراه دو باربر خود از دوستانش جدا شد و از این لحظه به بعد هیچ گونه اثری از او به دست نیامده. بعد از این واقعه، منطقه نانگا ظاهرا آرام بود، ولی تلاش‌های کوتاه مومری موجب شد که شاه ها به اروپاییان
0: شناسنده بشه تلاش هیئت آلمانی به امریکایی بر روی قلی نانگا پرباد سال 1932 میلادی گزارشی از سرپرست برنامه ویلی مرکل هیمالیا، تاج و آخرین هدف تمایلات کوه نودی است. هدف ما قله 8125 متری ننگا تیغه غربی هیمالیا بود. مجبور میشویم ننگا را به خاطر ترکیب سرسخت و حیولایی‌اش که 7000 متر از سطح دره تال بلندتر است. با دیواری به ارتفاع پنج هزار متر، در قسمت جنوب که می توان آن را بلندترین دیواری سنگی دنیا نامید، یکی از مناطق حیبت آول هیمالیا به شمار آوریم. اطلاع در هیمالیا مستلزم تدابیر خاص دیگری است. به جز راه که کوه نوردان برای سعود از قسمتهای شرقی و غربی آل به کار تازه خود اینکه انسان در هیمالیا بایستی تمام نیروی روحی و جسمی خود را برای روزها و حتی ماها ذخیره کند مسئله بزرگی است در هیمالیا نمیتوان با یک نگاه قدرت روحی و جسمی خود را با منطقه مورد سعود بررسی کرد آنطور که کوه نودان در سخت ترین دیواره آلپ با یک نگاه تصمیم به سعود از آن میگیرند در هیمالیا مقاومت مداوم و آمادگی و صبوری فوقالعادهای برای پیروزی لازم است چیزهایی که در هیمالیا تعین کنندی سرنوشت عکیب است است از آدمهایی با وضع روحی تقریبا شبیه هم کار دست جمعی عدم وجود اقراض شخصی و فعالیتی که صرفا در خدمت هدف ایکیب قرار داشته باشد. ما هشت کوه نورد بودیم که در تاریخ نهم می 1932 از کشتی ویکتوریا در هندوستان پیاده شدیم و اکنون میبایستی خود را به شمال هندوستان برسانیم جایی که 2300 کیلومتر از ما فاصله داشت و می میبایستی آن را طی کنیم. بعد از عبور از مناطق استوایی گرم سیر هندوستان به یامو آخرین ایستگاه ترن رسیدیم و از انجا به بعد با ماشین 320 کیلومتر در جاده کوهستانی عبور کرده و به باندی پور رسیدیم سد و ده بارهای ما را هم می و بدین ترتیب می بایستی 300 کیلومتر راه را با عصب ها پیمود. بلاخره در بیست و چهارمه در دره بالایی رکیوت، پایگاه موقتی ما برپا شد. در میان جنگل انبوهی، در کنار ما یخچال رکیوت شروع می شود که در سینکش نانگا گسترده شده و تا آخرین قسمت دید در میان جنگل پوشانده شده است. قله ما را به سوی خود می همچنان متر بالاتر زمین مناسبی را پیدا کردیم که تصمیم گرفتیم همینجا پایگاه اصلی خود را برپا کنیم. باربرها خود را از کنار یخچال راکیوت به سختی بالا میکشیدند. گوههای یخی غرش میکنند. ولی پایگاه ما مسون از همه این خشونت های طبیعت است. پایگاه بر روی منطقه مسطحی به رنگ مخمل سبز برپا شده است ما اکنون در ارتفاع 4000 متری هستیم بالای سر ما گردی سنگی عظیمی قرار دارد در بررسی مجدد نقشه نانگا من به این نتیجه رسیدم که مساعدترین راه برای دسترسی به آن قله قسمت شمال شرقی آن است پایگاه دوم در ارتفاع پنجاه متری با سه چادر در یک گودال برای محافظت از باد برپا شده روبروی آنها اتاقه که برفی کوچکی ساخته شد مرکل میگوید گوید چه چادر، چه کومی یخی در هر دو حال بیرون آمدن از درون کیسه خواب در ساعتهای خیلی زود سهرگاهی کار فوقلاده است در آن لحظه دنبلی چنان در آدم قدرت میگیرد و در مغز لا می کند. که انسان حاضر است از تمام موفقیت دست بردارد و چند دست دیگر در درونی کیسه خواب گرم چون کرم ابریشم بخوابد روز پنجم ژوئیه پایگاه سوم با ایجاد کومه برفی یا اتاقه که برفی برپا می شود روز هشتمه ژوئیه پایگاه چارم در ارتفاع 6185 متری برپا می شود این پایگاه آخری ما خواهد بود از اینجا همده اصلی ما به قله شروع می شود روز 23 جویه بدون باربرها ما چهار نفر آهسته آهسته با عبور از برفهای پودری که دا کمر در آن فرو می رویم خود را به جلو می کشیم بعد از اولین گرده دیواری سنگی عظیمی جلوی ما ظاهر می شود سعود از آن بی نهایت سخت و خسته کننده است ولی بالاخره دیواره را صعود می کنیم و با عبور از شکاف عمیق یخی پایگاه پنجم در اتفاع 6700 متری و در درون قار برفی برپا می شود
1: روز 25 ژوئیه خودمون رو آماده میکنیم. در همون لحظات اول که ما دست به حمله روی مسیر مولده میزنیم، ناگهان برج عظیمی از یخ از قله گرات بر روی مولده سرازیر میشه. عظمت بهمن به قدری بود که تمام کوهستان تا پایگاه چهارم به حرکت و لرزه درومد. خودمون رو به ستراکس میرسونیم. شیب به قدری زیاده که امکان داره قطعات یخی خود به خود به پایین بیان و در زیر اونها خرد و خمیر شویم. به هر حال در لبه یک شکاف پایگاه ششم رو در ارتفاع 6900 متری بنا میکنیم. در روز 29 ژوئیه سه نفری از روی قسمت مولده عبور میکنیم. این بار بدون کوله پشتی فقط یک بیل داریم پیشروی بسیار مشکله تا کمر در برف هستیم فقط میتونیم با هیکل خود برف را بکوبیم و جلو بریم تمام مسیر حرکت چون یک کانال خاکبرداری شده دیده میشه هوا واقعا رقیق شده گویی که هیچ اکسیژنی نداره با کندی تمام خودمون رو بالا میکشیم یک قدم برمیداریم و در فاصله قدم بعدی مجبوریم پنج بار نفس عمیق بکشیم. با این شکل با تحمل زحمات فراوان جلو میریم. فقط یک طول تناب باقی است. آخرین تلاش و اکنون روی قله استاده ایم. قله گرات روی قله استاده قله‌ای که چون نگهبانی با وفا زیر پای قله نانگا ایستاده برای اولین باری که ما قله اصلی نانگا پاروات رو میبینیم یال یخی اون با ارتفاع پنج هزار متر در یک خط مستقیم تا دره روپال به پایین کشیده شده با شادمانی از صعود قله گرات به پایگاه شیشم میریم و تصمیم میگیریم روز بعد چادر و کیسه خوابها و مواد غذایی رو با خودمون به گرات منتقل کنیم. آیگاه هفتم رو در قله گرات در ارتفاع 7000 متری برپا می شب هنگام بدون غذا خوردن فقط به این امید که موفقیت رو نصیب خود کنیم به خوابی عمیق و شیرین فرو می‌ریم. بازگشت مه غلیظی تمام کوهستان رو فرا گرفته سعی می‌کنیم پیش بریم لیکن بیهوده و بیهوده است برف چنان بر سر و صورت ما شلاق می‌زنه که بالاخره ناچار به عقب نشینی می‌شیم با گم کردن مسیر خسته و کوفته به پایگاه ششم می‌رسیم ریزش مداوم برف مجبورمون کرد که پایگاه ششم را ترک کنیم هوای ناسازگار باز ما رو به پایگاه چهارم رانسه کرد کوهستان با آخرین قدرت خود با آخرین ضربه خود با طوفان باد برف ما رو به پایین فرستاد برف و باد بار برهای در حال اهدزار همه و همه ما رو به یک حادثه ناگوار نزدیک میکنه و بدین ترتیب اولین حمله به پاربات به بازگشت منتهی میشه بدون اینکه غله رو به زیر پای خود بکشیم روزهای بعد مرتب برف می‌باره اونقدر که ما حتی توان حرکت از بارگاه چهارم رو نداریم دیگه فرصت جمع‌آوری اساسیه در بارگاه‌های پنجم و ششم و هفتم رو به خودمون نمیدیم. مجبوریم از صعود به قله منصرف بشیم این تصمیم به بازگشت چندان هم ساده گرفته نشد یک شب تمام بیخوابی کشیدیم تا به خود نگا که باید راه بازگشت رو پیش بگیریم. جدایی از این قله اون هم در این فاصله نزدیک برای ما خیلی گران بود. ولی شناسایی ما از این منطقه ارمغانی بود که به میهن می‌بردیم. نانگا قابل صعود است. بالاخره ما نانگا را تسلیم خواهیم کرد.
0: تلاشهیت آلمانی هیمالیا سال 1934 دکتر هلیخ گفر میگوید. برادر من ویلی مرکل در تاریخ 14 آگوست انگامی که از 12 بار بر گروه بقید 3 نفریارای همکاری داشتند از حمله به نانگا منصرف شد می توان گفت نانگا قابل سعود است و نانگا را بالاخره تسلیم تسلیم خالید نتیجه تمام تلاش ها و زحمات آنها در این دو جمله بالا خلاصه می شود اما اینک با جمله دیگری روبرو هستیم آیا خواهیم توانست ننگار را تسلیم خود کنیم؟ مرکل توانسته بود افراد اکیپ خود را سلامت به وطن بازگرداند گرچه در راه برگشت کوهنورد آمریکایی ران پرون، حوالی قاهره تصمیم به سود اهرام مصر میگیرد که بیش از پنجاه متر به نوک هرم باقی نمانده بود به پایین پرت می شود و درجا میمیرد. ویلیمرکل طرح یک برنامه جدید را برای سال 1933 می ریزد. حیعت جدید می بایستی یک اکیپ خالص از کوهنوردان آلمانی باشد. این بار از نظر مالی دوستان مرکل در اداره راه آهن آلمان تعهد کردند که هیئت را مجهزتر به دامن کوهستان زیبا و پرهیبت هیمالیا بفرستند و دست به جماوریه آانه در سرتاسر سر آلمان می کنند همه از کارگر ساده تا رئیس جمهور به اندازه توانایی خود کمک کردند تا افتخاری که کوه کوهنوردان با تسلیم نانگا باد به زیر قدم‌های سنگین خیش می‌آورند نصیب آلمان شود روزهای آخر زمستان سال 1933 هیئت به سرپرستی ویلیمرکل برای حرکت آماده شد از حیعت 1932 فقط دو نفر شرکت کننده در تیم وجود دارد پانصد باربر و سی و پنج شرپا به همراه تیم است پایگاه اصلی همان ناهیهی که در سال 1932 در اتفاق 3967 متر برپا می شود و بارگاه های اول تا چهارم یکی پس از دیگری ایجاد می شود در این بین یکی از اعضای تیم به نام آلفرد درکسل به دلیل افونتری چشم از جهان فرو است
1: اگه خاطرتون باشه در مقدمه ای اپیزود در صحبت هم از قنه از دست دادنها گفتم که حس تلخ و ناغوارش حتی هنگام خانش این اپیزود به ما منتقل شد ویلی مرکل در این ارتباط این گونه نوشته بارگاه اول هشتمه جوان امشب من نمیتوانم بخوابم خوابم تمام وجودم سنگینی میکند دوستمان آلفرد درکسل دیگر در میان ما نیست. بالاخره در 22 جوان برنامه حرکت شروع شد و در 25 جوان برای دومین بار پایگاه چهارم از طرف اکیپ پیشرو اشغال شده و به عنوان مبدع حمله به غلط تعیین گردید. روز چهارم جویه پنج کهنورد آلمانی با 17 باربر که برای ارتفاعات بالا انتخاب شده بودند به سوی قله حرکت می کنند و بعد از صعود از دیواره ای که در روزهای قبل میخکوبی شده در سمت غربی قله گرات با ارتفاع 6655 متر بارگاه ششم را برپا می کنند. بارگاه هفتم درون شکافی است که شیب ملایه می دارد. چادرها را رو بر روی برفها به پا کردیم. اکنون در ارتفاع 750 متری در بارگاه هفتم هستیم. اروین اشنایدر در اخباری کرسال ارسال کرد، وضعیت بارگاه را چنین بیان داشت: صبح روز هفتم ژوئیه طوفان عظیمی به پا بود. گویی میخواست چادرها را از هم بدرد. از شدت طوفان انسان به سختی میتوانست بدون دستگاه اکسیژن تنفس کند. برف به جایی که از آسمان به زمین ببارد، از زمین به آسمان از چپ به راست و از راست به چپ میبارید. تمام روز در نیمه تاریک گذشت. و شبهنگام بیره که یکی از چادرها شکست. در درون برفهایی که سالها فشرده بود، امکان ساخت خانه برفی وجود نداشت. مجبور بودیم در کیس خوابهای خود برویم و، زمان زیادی نکشید که روی کیسه خوابها هم از برف پودری انباشته شد. با وجود این تصمیم گرفتیم که یک روز دیگر هم صبر کنیم. شب دوم اوضاع بدتر شد و یک دیرک دیگر چادرها شکست. صبحنگام هیچ گونه نشانه از هوای بهتر وجود نداشت. تصمیم گرفتیم به بارگاه چهارم مراجعت نماییم و از آنجا منتظر هوای مساعد
0: به دو گروه تقسیم می شوی. گروه اول بدون توقف به راه خود ادامه می دهد. در اثر برف پودری که طوفان بر روی گردنی جمع کرده بود پیش روی بسیار کند انجام می گره مرد آلمانی و سه بار بر نفرات گروه اول میباشند باشند که یخصده و بیحال به بارگاه چهارم بازگشتند پرده تاریکی آهسته با آهسته بر مندقه گسترده می شد ولی از نفرات گروه دوم خبری نبود شب پر حیجانی گذشت انتظار و باز هم انتظار طوفان همچنان ادامه داشت و بالاتر از بارگاه چهارم هم اثری از هیچ کس به چشم نمیخورد برایمان مسلم بود که دوستانمان با گرسنگی سرما و وحشت در حال دست و پنجه نرم کردن میباشد بعد از ظهر دیواری یخی راکیوت پیک با تکبر و قرور از میان ابرها نمایان شد در کمر دیواره که قبلا میخ کوبی شده بود هفش نفر دیده میشوند که در حال پایین آمدن هستند نفسی راحت میکشیم چهار نفر می آمدند. از دور امکان تشخیص چهری آنها وجود نداشت ولی همچنان که نزدیکتر میشدند معلوم شد در میان آنها کوه نورد نیست از پرت خستگی و گرسنگی خود را روی برد می کشیدند هر چهار نفر بار بر بودند که از شدت خستگی و ضعف از روی آخرین شکاف به پایین پرتاب شده بودند آنها گفتند روز هشتم ژوئیه ما بارگاه هشتم را به طرف پایین تر کردیم و در اثر طوفان کوه نوردان پیشنهاد کردند یک بارگاه میان هفتم و هشتم برپا کنیم زیرا آنها دیگر قدرت به حال رفتن نداشتند طوفان در این جا به مراتب شدیدتر بود یکی از باربرها در همان شب جان به جان آفرین تسلیم کرد سرما دست ملک را زد و هر دو دست ویلان را سیاه کرد دو نفر از باربرها در همان جا ماندند و به بارگاه هفتم رسیدیم سهرگاه روز بعد باخ برای تسهیل کار ما تناب کار گذاشت ما راحت دیوار را پایین آمدیم ولی گایلی و آن تسریم تصمیم گرفتن در همون بارگاه موقت بین راه بمانند بیش از یک ساعت در بارگاه هفتم در انتظار نشستیم بالاخره مرکه و باخ رسیدند ولی ویلاند همراهشان نبود آنها گفتند بلت شدید می به بیخوابی شدید میخواهند به بارگاه ششم بروند به سمت بارگاه ششم حرکت میکنیم که در آن مسیر تا انتها بر روی شکم روی یخ و برف سر به طوری که ما نتوانستیم بارگاه ششم را پیدا کنیم و در نتیجه شب وحشتناکی را در یک سوراخ برفی گذراندیم و روز بعد هنگام پایین آمدن به سه بار بر برخوردیم که یک روز قبل از ما حرکت کرده بودند و تمام روز در طوفان گم شده بودند در یک شیب تند یخی طوفان چنان می کرد که پس از مشقات ناگفتنی هنگامی که شیب را کردیم نیمادرچه و نیماتاشی دیگر از ها رفته بودند و آخرین نفس را در خط و راکیوت پیک کشیدند و مردند پینچ و نوربو باربر دیگر را ما توانستیم کشان کشان تا سمتری چادرهای بارگاه پنجم برسانیم ولی مرگ او را نیز در بر و فدای خشم طبیعت شد آروین شنایدر میگوید در روزهای بعد سعی کردیم خود را به بارگاه پنجم برسانیم اما متاسفانه تمام سعی ما به دلیل عدم پیشروی در برفهای پودری میسر نشد در روز چهاردهم ژوئیه شرپا آن تسرینگ که چهار شب متوالی را در یک شکاف یخی و برفی در بالای بارگاه ششون گذرانده بود به لطف استقامت بی پایان خیش از چنگال خشم طبیعت و سرنوشت وحشتناک خود گریخت و توانست خود را به بارگاه چهارم برساند و ما را از داستان حوادث ناگوار برنامه خود مطلع کند. چهار سال بعد در سال 1938 دست خطی که به وضوح زندگی دلخراش آخرین روزها و ساعات مرگ کوهنوردان را نشان می‌دهد که با انگشتان یخسدی ویلیمرکر و دیگر یارانش که در آغوش و هم دیگر به خواب ابدی فرو رفتهاند چنین نوشته شده است
1: بارگاه هفتم، دهم ژوئیه به کوندان مقیم بارگاه ششم و چهارم، به خصوص دکتر حیعت ما از دیروز راه خود را گم کرده و در اینجا ماندگار شده ایم. ما هر دو مریض هستیم، سعی ما برای پایین رفتن به بارگاه ششم به خاطر ضعف عمومی با شکست مواجه شده. من و ویلو به سرمازدگی، آنژین و آنفلانزا مبتلا هستیم. ضعف عمومی و یخزدگی دست و پا را گرفته. ما هر دو از شش روز پیش تا به حال نه غذای گرم خورده ایم و نه یک قطره نوشیدنی به حلقمان من رفته. لطفا هر چه زودتر به ما کمک کنید. ما در بارگاه هفتم هستیم. ویلو و ویلی مرکل دست خود را رو روی زانو گذاشته و پیشانی در بازوان نهاده و همچنان به خواب ابدی فرو رفته بود. گیلی خود را رو روی جسد رئیس خود مرکل انداخته. و این صحنه دردناک اجزاد ویلی و ویلو همراه با نامه‌ای که در زمان خودش به مقصد نرسید چهار سال بعد توسط ادامه دهندگان راه نانگا پاربات پیدا شد. سرپرست تیم پس از مرگ مرکل میگوید. گوید هنگامی که در سکوت سرهای خود را بلند می کنیمیمبلله سر به فلک کشیده نانگا پاروات رو میبینیم که میدرخشد اویی که قلب ما هیچ کی ای نسبت به او ندارد همه چیز را فراموش می کنیم و میپذیریم که این سرنوشت تلخ میتواند در انجام شکوه مندی داشته باشد فتح این قله همه این تلخی ها را جبران خواهد کرد. انگامی که بالاخره کوهنوردانی موفق به میهن بازگردند، ارزش این انسان‌ها که جان خود را بر سر این قله سرسخت و سرکش گذاشتند، باز هم بیشتر خواهد شد، زیرا اینها هستند که راه موفقیت را به روی قلب‌های خروشان مبارزان راه نانگا پاربات در آینده باز می‌کنند.
0: هلاوش هیئت آلمانی سال 1937 میلادی در آلمان بعد از حوادث سالهای 1932 و 1934 مؤسسه هیمالیا گذاری شد و در سال 1937 به خرج و حمایت این مؤسسه تیم آلمان ها به سوی نانگا پارباد رسبار شد دکتر کارل وین به سرپرستی برنامه انتخاب شد. تیم کوهنوردی ده نفره در روز 10 همه سال 1937 از مونیخ حرکت و در اول ماه مه کشتی در ساحل بمبئی لنگر می اندازد. حرکت گروه با 150 نفر بار بر شروع می شود. هانس هارتمن می گوید نومه باز هم برد میبارد دماسند در جلوی چادر ما 16 درجه زیر صفر را نشان میدهد آفتاب نیم ساعتی خود را نمایاند ولی خیلی طول نکشید که دوباره مه همراه با ریزش ذرات یخ شروع شد چنان قلیز شده که حتی قطع یخی هم که در سیمتری چادر قرار داشت از نظرها پنهان است دیوان بار انتظار روزهای آفتابی را میکشیم ما تصمیم میگیریم بارگاه چهارم را تقریبا پنجاه متر بالاتر در کاسه بالایی برپا کنیم اینجا خطر ریزش بهمن خیلی زیاد است و از آن گذشته مرتبا صدای شکستن یخ به گوش میرسد امکان دارد یخچال حرکت کند و چادرها یک بار در میان شکاف‌های یخی ناپدید شد.
1: در ادامه یادداشت‌های هانس هارتمن که زیر خوارها برف پیدا شد، این طور نوشته شده: اصر آن روز ساعت‌ها همگی با هم مشورت کردیم. اکیپ برای صعود کاملا آمادگی دارد. راه سعود به طور واضح روی نقشه کشیده شده. راهی تقریباً مستح و مناسب. به هر حال برای صعود این کوه سرسخت، سختی های زیادی تا همینجا تحمل کرده ایم. سرما و برف، دو وسیله‌ای که نانگا پاربات علیه ما به کار می‌برد. او این اصلاح خود را خشنتر از سالهای 1932 و 1934 علیه کوه به کار می گیرد. حبیی است که ما چندان با این اصله و قانون بکار بردن آن آشنایی نداریم فقط می در این جنگ صبر و شکیبایی و دوستی به خرج دهیم فراموش نکرده ایم که این جنگ برای ما مفهوم دیگری دارد موفقیت در این جنگ و غلبه در این مبارزه برای ما ارزش فوق دارد ما این جنگ را به جان میخریم، و عجیب این که دشمن خود را در این جنگ دوست میداریم. ما عاشق کوهستانیم او میگوید گوید چهارده شب گذشته دما 21 درجه زیر صفر بود در ساعت هفت و صبح آفتاب چهره ای از خود نشان داد ساعت هشت صبحانه داریم بعد از آن می تمام بارهای آماده برای بارگاه پنجم از مسیر یخچال به ارتفاع همتری هم شوند آنسارتمن در این نامه به نكته جالبی اشاره میکنه و مینویسه با طلوع آفتاب امروز کودک من در آلمان دو ساله شد و اگه داستان را دنبال کنی در این ارتباط بیشتر خواهید شنید
0: روز هفدهم ژوئن دکتر اولیلوفت با پنج شرپا به طرف بارگاه چهارم حرکت می کنند تا نامه های پستی رسیده از میهن و مواد غذایی کنسرف شده را به حفاد بالا برسانند آنها شب را در بارگاه دوم گذراندند و روز بعد در ساعت ده صبح به بارگاه سوم رسیدند در آنجا بار دیگر بار برها را ارتفاق گرفته بود و حال بالا آمدن را نداشتند. علی لف بی بود و یک نوع نگرانی نیز در خود احساس می کرد. به طور ناگهانی تصمیم گرفت تنها به طرف بارگاه چهارم حرکت کند. اولی ابتدا به محل قدیمی بارگاه چارم رسید ولی او میدانست که چند روزی است محل بارگاه را تغییر دادهاند لذا به طرف دره بالا شروع به کوبی کرد او به رکیوت پیک نظر انداخت بله بارگاه چارم پای همین خط رسمی باشد فریاد زد سود کشید ولی جوابی نیامد اندکی مردد شد ممکن است راه را عوضی آمده باشد بالاخره شرپاها رسیدند به همگی نظر دادند که محل بارگاه چهارم در همان نقطه است آنها حیران و وحشت زده دنبال نشانی از بارگاه میگشتند آلیلوف متوجه رد برفی شد که از راکیوپیک چون ناودانی به پایین باز شده بود و در پایین منطقهی به 650 متر را پوشانده همه چیز آشکار شد میزش بهمن بارگاه کوه نوردان و شرباها را در خود مدفون کرده است دیگر در دیدی نبود که بارگاه چهارم و با آدم ها در زیر این بهمن قولاسا هستند دره به طول چهارصد متر و عرض پنجاه متر از یخ و برف فشرده پر شده بود در این کشتار طبیعت شانزده نفر به هلاکت رسیده بودند هفت گوه و نه شرپا لرزه تمام وجود اولیوف را پرا گرفته بود استخانهایش به صدا درآمده بودند. بودن به جز اسمارت و دکتر ترول او تنها فرد اروپایی برنامه بود که جان سالم به در بود بالاخره با کلنگ های به جان یخها افتادند ولی بعد از ساعتها تلاش و کاوش فقط ساعت کول پشتی و چند قوطی کنسر. که در اثر فشار به طبقات بالای بهمن آمده بود پیدا می‌کنند. آهسته آهسته شب فرا میرسد آنها مجبورند که به طرف بارگاه اصلی حرکت کنند قلیلف در نهایت خستگی و فشار روحی در سکوت عمیقی فرو رفته و گویی اشباه و خاطرات رفقای از دست رفته او را آرام نمیگذاشتند. خود را بی اندازه تنها احساس می‌کرد و آرزو می‌کرد که ای کاش و همراهان به خود پیوسته بود.
1: آری، نانگا در این جنگ نیز موفق شد. دکتر اولی لوفت گیج و حیران به فعالیت می‌پردازد و سعی می‌کند اوزا را هرچه زودتر به پایین اطلاع دهد. ده قاسطهایی به طرف کلکته و چیلاس میفرستند تا به وسیله تلگراف اوزار را به مونیخ مخابره کنند و گروههای کمکی به بارگاه بفرستند تا اجزاد کوهنوردان از زیر خروارها برف و یخ بیرون کشیده شود. چندان طول نکشید که به ندای بازماندگان نانگا جواب داده شد و همه برای این کار خود را به بارگاه رساندند. پس از تلاش فراوان و کشف اجزاد طبق قوانین مذهبی در مورد شرپاها می هیچ تغییری در محل اجزاد آنان به عمل نیاید و اجزاد کوهنوردان در یک چاله عمیق از یخ برای همیشه در آنجا دفن شدند. روزنامه هندی استاتوسمن احساس همدردیش را چنین ادا کرد. اکنون برای آلمان ها نانگا پاربات مفهوم دیگری دارد. اکنون کوهنوردان آلمانی به حق می توانند علیه نانگا داشته باشند. ادعانامهی که هر عقل سالم و هر احساس بیغرز آن را تایید می کند. در واقع قلبه بر نانگا پارباد جنبه انتقام گرفته بود. اکنون هفت کوهنورد دیگر آلمانی در کنار کوهنوردانی که در برنامه 1934 در میان یخ و برف نانگا برای عبد به خواب رفته اند،, اند. و این خود عامل بزرگ دیگری است برای به حرکت در آوردن اراده شکست ناپذیر کوهنوردان آلمانی برای قلبه بر نانگا پاربات، ولی آیا این از خودگذشتگی یک نوع به دور ریختن زندگی نیست؟ از طرف دیگر، اگر این انسان‌ها زندگی خود را محتاطانه بگذرانند و در مقابل سختی‌ها به زانو بیفتند، بشریت هرگز روی ترقی و پیشرفت را خواهد دید؟ نه. پیوسته این انسان‌های جسور بودند که پیشرفت بشریت را تضمین می نمویند
0: آن چه شنیدید اپیزود سی دوم به نام هماسی نانگا از پادکست منکلات بود شرحی مختصر از سلاش بزرگی به بلندای هیمالیا بر روی قله نانگا قسمت دوم و ادامه این اپیزود به زودی تولید و منتشر می شود این اپیزود تقدیب می به روح بلند سامان نعمتی هیمالیا نبرد. کشورمان که در تیر ماه سال 1387 او نیز در مسیر سعود به قلی نانگا با دل عاشق خیش در بلندای 7800 متری به کاروان جاودانگان راه امامسی نانگا پیوست تا روح بلندش در یخچال یخچالهای آن منطقه به آرامش ابدی برسد یاد و نامش گرامی باد کار ما خالی از ایراد نیست لطفا با ابراز نظرهای خیش ما را در جهت بهبود این مسیر یاری رسانید شهری بر ماه 1400 و دو با امید دیدار محسن
1: میکرمی خوب همراهانه گرامی یک نباشید جانانه بهتون میگم سپاس که تا اینجا با ما بودید. برای دانلود این فایل صوتی بهتر از اپلیکیشن کست باکس استفاده بکنید. این اپ امکانات خوبی داره از زمان زماندهی، بالا بردن سرعت پخش و امکانات دیگه. حتما ما رو سابسکرایب کنید تا از بارگزاری اپیزودهای جدید مطلع بشید. ضمن اینکه کانال تلگرامی پادکست مانکلات همچنان به کار خودش ادامه میده و دانلود صدا و تصویر رو در اونجا هم میتونید داشته باشید. و اضافه کنم تمامی آهنگ‌های استفاده شده در این اپیزود از موسیقی متن فیلم نانگا پارباد هست که توسط آهنگساز مشهور آرژانتینی اوستاو سانتا اولایا ساخته شده. سپاس که با ما بودید به امید دیدارتان تا درود دیگر به فرشته احمد نتار.